0: 朋友们，在全球各地的重要新闻，首先我们关心在美国方面的报道。先看到呢，在民主党温和派参议员曼钦表态反对总统拜登提名苏维斯啊，朱里素为劳工部长。在现在，苏维斯如果能够。得到参院首肯，他将会成为拜登内阁第一位华裔部长。但是现在政坛是他立场倾向工会，因此不同意。议员之间态度回忆，本身是属于进步派的参议劳工委员会的主席桑德斯，则是赞扬苏维斯工作出色，希望他能够赢得足够的票数。即使没有办法这个真正的扶正，但也可以以代理的身份来掌管劳工部。然而曼卿虽然承认苏维斯拒。被资格，但是也形容他的背景较为进取，处理分歧时容易成为障碍，而希望白宫能够另觅人选，同时代表劳资双方的声音。另外呢，要提醒所有的朋友们，在现在拜登政府日前已经颁布了一个新的措施啊，就是呃规定，即使在新建的这个年期比较。近的住宅，还有这儿童的保育机构呢，必须要注意，就是含有铅的这一个灰尘，这个漆油漆里边，如果是含有铅的话，它的这个灰尘啊、呃，将会是不符合标准了，因为在未来将会有更为严格的标准，在现在呢，也要就是要所有。防这个含铅油漆要防止它会释放出来灰尘，会导致这个儿童中毒。在现在外界也估计呢，措施可能会影响到数以百万计的业主。根据报道，环保局暂时拟定的条文包括了地板和窗台，如果会出现铅尘，不论剂量，都会被视为危险，需要设法禁止。接着我们看到呢，这是美国国务卿布林肯，他在今天说必须确保在南海与东海地区的航行自由，同时呼吁要让台湾海峡的情势维持现状。布林肯在印尼雅加达出席东协外长会议，会前告诉媒体，那么做了上述的表示，包括菲律宾等多个东协成员国都曾经与中国的海警船发生过多次冲突，因此也主张应该。要在南海享有航行自由，并且也指控在中国当局并不尊重他们的领土主张。好，下边呢，我们则看到呢，对于在呃，美国总统拜登也在记者会上打趣啊，说到六月下旬发动兵变未遂的俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团的首脑普里格金，可能要当心在俄罗斯总统普丁的任何下毒的企图。拜登是与芬兰总统在芬兰首都赫尔辛基召开联合记者会时，那么这个。这个是呃打趣的，做了上述的这个说法。那么，俄国的媒体则说呢，普里格金兵变未遂后，曾经在克里姆林宫见过普丁，此后就没有在公开场合里边露过脸了。而美国白宫西厢在这个月的二号发现了骨科检，特勤局就是 Secret Service， 随即就展开了调查。特勤局则在昨天说，由于没有办法确定这些骨科检。是属于谁？这个调查已经结束了。负责保护美国总统的特勤局说，在这个骨科检装在小包裹里边，上面没有任何的指纹。那么现在呢，华府消防部门也在初步检验，显示这些粉末一发现的时候就说它是骨科检。随后，联调局和国土安全部也检验证实无误。只是呢，在特勤局结现在表示找不出嫌疑人，已经结。结束了白宫骨科检这个调查案方面的调查。好，下边呢，我们再往下看。这是美国的联邦贸易委员会指，人工智慧开发商 Open AI 涉嫌把民众个人声誉和资料暴露于危险当中，违反了消费者保护法，因此展开调查。这是 Open AI 目前遇到的最强力的。监管措施，联邦贸易委员会这个礼拜发布了一份二十页的文件，就是要求开发生成式人工智能 AI 聊天机器 ChatGPT、OpenAI 啊、呃，提供如何解决 AI 模型相关风险的记录。那最后呢，我们则看到呢，这个热浪滚滚啊，在美国的西南部多州将会要出现三位数的高温，而根据在现在的呃气象美国气象局的整个的温。度。不，呃，温度的分布图来看，德州就是站上整个美国全红的最大的一块，最高温度将会要达到130度。预计全口全国人口最多的州，我们德州、佛罗里达州还有加州，有可能会打破高温的记录。在美国的南部呢，在过去。一个多月都被这个 heat dome 呃覆盖，专家预测部分地区的危险高温会持续到二十一号，也就是到下个周末。而到周末，其实在目前来讲，这个周末高温将会达到顶峰，到了晚上也不会降温。所以呢，在现在夏季迎来危险高温越来越常见了。上个月已经成为有记录以来最热的六月份之后，上个礼拜成为。为地球上有记录以来最最热的一个礼拜。好的，朋友们，带给大家这是美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。下边焦点将转到国际方面，和我继续一同关心。国际方面的新闻，先看到在现在的这个温度，我们晓得气候方面现在是非常的炎热。那么在北半球刚刚才进入夏季，凶猛的热浪已经席卷了欧洲、中国和美国南部的地区。这些区域在这个礼拜、这个周末的预计会有创纪录高温。欧洲太空总署指出，意大利恐怕会飙到华氏一百一十九到一百二十。度摄氏四十八度以上的高温，充分的显示是气候暖化的威胁。另外呢，在国际刑事法院的首席检察官在昨天说，国际刑事法院已经针对苏丹内乱当中举行的战争罪行另外立案调查。他对暴力情势日益升高表达严重关切。由二零零五年联合国安理会指派以来，设于海牙的国际刑事法庭持续调查苏丹达佛地区的犯罪行为，并且已经起诉了前苏丹总统巴希尔，指控。他犯下种族灭绝等罪行。下边我们看到，日本首相岸田文雄为了要出席 NATO 北大西洋公约组织峰会与日本和欧盟定期峰会访问欧洲，在今天他回到日本日欧峰会就和。呃，会后发布联合声明，也强调和平稳定的重要性。岸田在布鲁塞尔当地时间十三号与欧盟理事会主席米歇尔，还有这个。欧盟执委会主席范德赖恩举行日欧峰会联合声明表示呢，在台湾海峡和平与稳定的重要性是国际社会和平与繁荣不可或缺的要素。那么，日欧坚持基于战略伙伴关系、共同价值、法治的自由开放和国际秩序。欧洲与印度太平洋的安全保障有密切的关系，反对全球任何以武力或胁迫片面。改变现状的企图。下边则看到新德里的报道：，印度德里国际机场第四条飞机跑道以及双线高架飞机滑行道在今天正式启用，大幅提升航班起降能量，并且。减少了旅客在跑道等候的时间，而印度民航部长也在今天为这两项工程主持了启用仪式，形容这是印度迈向全球航空中心的历史性的一步。而在联合国总部呢，也有报道。在日前，联合国表示 ，2020 年以来，因为 COVID-19 疫情、生活成本危机和俄乌战争的影响，已经有 1.65 亿人陷入了贫穷。因此，呼吁发展中国家暂停债务还款。根据联合国开发计划署发布的研究报告，这些冲击在2020到23年底，有7500万人会陷入赤贫。他的。定义就是每天的平均生活费低于两块一毛五美金，另外还有九千万人将会落到平均每天的生活费在三块六毛五美元的贫穷线以下。联合国开发计划署的署长则在这里呢呼吁，开发呃发展中国家暂停偿债的这个呃安排。好，我们嗯、呃，在这里带给大家，这是在国际方面的重要新闻。朋友们，收听的是德州中文台，我是胡美建，美国和国际新闻之后呢，我们要在这儿稍微休息一会儿，稍后再带给大家将会是来自两岸方面的重要报道。中国新闻看到北京的报道，在这个经济方面，人民币兑换美元汇率近来持续下跌。中国人民银行则在这里呢，看到副行长在今天表示，必要时将会针对单边行为进行纠编，坚决防范汇率的大起大落，也会根据情况需要合理使用政策的工具。指出中国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，这个机制是好的，要继续坚持。另外呢，汇率总体由市场决定。也要更好发挥市场和政府的两只手作用，坚决避免汇率的大起大落。好，另外呢，我们再看到呢，中国六月消费者物价指数 CPI 年增率是零，外界关注中国可能出现通货缩减。中国人民银行副行长刘国强则说，中国目前没有通货缩减，而随着供需缺口进一步的弥合，八月份后的 CPI 将有望逐步的回升，到年底有望向。百分之一挺进。另外呢，在促就业方面，因为中国城镇青年失业率屡创新高，中国官方近日也呃印发了一项家政新农的方案，其中就鼓励大学毕业生创办家政企业，符合条件的将依规定给予一次性的创业补贴。方案表明要拓宽就业管道，其中在加强就业引导方面。要重点关注脱贫人口和防止返贫监测对象就业进展，引导他在家政服务业实现就业。而在现在媒体报道，中国也邀请了一些全球最大的投资者出席21号要在北京举办的研讨会，鼓励他们提出建议与看法。情况罕见，相信也是要希望能够吸引外商投资。经济疲弱与地缘政治风险正在上升的中国，私募股权公司这些大型国内外基金管理公司，它的还有主权财富基金及养老基金合伙人。或投资人现在预计都会要参加在这一次二十一号的研讨会，而中国证券监督管理委员会的副主席方星海将会向与会者发表讲话。接着我们看到呢，利用 P 2 P 网贷和私募理财产品向。一百三十一万人非法吸金达人民币一千零二十六亿元的小牛集团，今天有二十六个人遭到中国深圳市中级法院一审判刑，实其中实际控制人彭铁被判处了无期徒刑。小牛集团原本是深圳最大的 P to P 的这一个啊、呃、平台，二零一八年八月还出现还款困难，引发众多投资人。上门讨债，现在因为非法吸金，小牛集团的实控人已经被控判处无期徒刑了。好，下边我们继续往下看啊、呃，在下边呢，我们看到呢，要整顿上海的这个宣传系统，所以呢。中共中央纪委国家监委网站公布，上海报业集团副总经理程峰涉嫌严重违纪违法，目前正在接受上海市委监委纪律审查和监察调查。过去八个月，上海已经有三名宣传系统的要诀落马了，也就是接受审查了。好，另外，在国际瞩目的成都市大运定在28号要揭幕。近日，在中国网络频频传出成都大运会“白纸革命”活动召集战，号召民众在赛事期间快闪抗争，向中共领导人习近平的独裁腐败宣泄不满。成都市大运原定2021年举办，但是因为疫情而往后两度延期，赛事定在今年7月2 8八到八月。八号期间要登场。最后看到的是香港，香港的观光业正在稳定复苏。今年上半年有一千两百八十八万三千八百七十九人次的到访，去年全年只有六十多万人次。香港旅游发展局公布，六月访港的旅客就有两百七十五万人次。那么在，在 COVID-19 疫情冲击下， 2 0 2 1年只有九万一千人。那么旅发局也预期，在今年下。半年，香港的旅游业将会继续稳定复苏，只是复苏的步伐仍然还会受到航空运力、全球经济以及外币汇率的不同因素的影响。好的，朋友们，就是带给大家在。中国方面的重要新闻，收听的是德州中文台，我是胡美杰。在下边呢，我们将把焦点转到台湾方面，台北新闻主播将接棒为您播报，请和我继续一同关心。
1: 亲爱的听众朋友们，大家早安，我是李自立。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是。台湾首枚自制气象卫星“猎风者”卫星将自国家太空中心起运到法属圭亚那， 1 4号举行起运典礼。蔡英文总统、行政院长陈建仁、国科会主委吴正忠都共同出席并见证台湾太空发展史上重要的里程碑。蔡总统致辞时表示：“猎风者”卫星是台湾自制的第一颗气象卫星，历经近十年的新血。无数次的测试，总算进入发射的关键阶段。猎风者这个名称是很响亮的名字，来自古希腊的神话中海的信使，它拥有驾驭风浪的能力，正象征着这颗气象卫星被赋予的使命。未来发射升空后，将执行海面风速观测的任务，更可精准的掌握剧烈天气在海面上生成初起的数据。对全球气象观测预报将是一个重大的突破，也将对全世界做出贡献。总统强调，猎风者卫星从构想、设计到制作，都是土生土长的台湾制造。总统说
0: ：“那么，另外令大家引以为傲的是，猎风者卫星从构想、设计到制作，都是土生土长的台湾制造那么，这颗卫星有八成以上的关键元件呢。”呃，都是由台湾呃研发制造，并且超过20个国家、20家国内的研发单位、厂商共同参与。那么更重要的是，它搭载的就是 GNSSR， 呃，全球导航卫星系统反射讯号接收仪。<音>我在家里练很久哦，<笑>也是由台湾自行研发出来的。
1: 总统表示，猎风者卫星就是台湾进军国际太空产业的关键的一步。他也谢谢大家在面对许多现实困难的挑战下都没有放弃，让他们可以光荣的向世界说，猎风者卫星来自台湾，不但承载台湾参与太空时代的决心，更代表台湾制造不仅能够站上国际，也能飞向太空。前立委黄国昌与馆长陈之汉十六号将在凯道举行游行，游行的主轴为居住正义、司法改革等。社会住宅采取抽签的方式入住，近日关于社会住宅是否采用轮候制也引发讨论。行政院副院长郑文灿今天受访表示，社会住宅的数量正在增加，并不是每一个社宅都要重新抽签。轮候制也可以带给政府比较大的压力，社会住宅要盖多一点、快一点、好一点。郑文灿说：“没错，社宅数量正在增加，我们不需要每个社宅都重新抽签。那轮候制，那么也让这个中央跟地方政府哦，也更大的压力，社宅要盖的多一点、快一点、好一点。”行政院院会十三号拍板，清安贷款精进,进方案。将贷款额度提高到新台币1000万元，贷款利率补贴15五码，贷款期限延长至40年，宽限期限延长到5年。郑文灿表示，这几年的总贷款平均值达到了900多万，因此清安贷款额度有必要上修。他表示，利息补贴需要75五亿元的经费，其中25五亿由国银行库吸收， 5 0亿由住宅基金支应。希望引导房价下修合理化和减轻房贷族的负担。民进党总统参选人、副总统赖清德今天参加全国技能竞赛及亚洲技能竞赛开幕时强调，技职教育非常重要，但当前家长的观念仍未将技职教育排在优先位置。赖清德也呼吁，在政府完善安排技职教育、国家技职人才缺乏下。孩子如果有兴趣念技止教育，也可以走出自己的路，实现梦想。赖清德说：“因为台湾很多产业都缺少中间技术工啊，像机械工业，甚至 ICT 产业。最近呢，我们的风力发电啊，也非常缺少中间技术工，特别是焊接的部分啊、哦。我想胡董事长应该，航空领域也是一样。”所以我们国家基本上是缺这些人才的，所以如果孩子选择这一条技职的教育的这条路，其实是可以走出自己的啊，可以实现自己的梦想。国民党总统参选人新北市长侯友宜，屡次被质疑蓝皮绿股，他今天在上广播节目正面回应时表示，在国民两党执政时，他都逐步往上升迁。因此，无论谁执政，都奉献给中华民国。他提到，如果当选，会强力扫荡黑帮，压制各类犯罪；遇到案件就成立专案调查，而非现行行政院两个月行礼如仪的治安汇报。他并透露，一直在安排访美行程，期盼此行跟美国建立更深入的友谊关系。
0: 这个蓝皮立柜不是今天讲我啊，啊，讲了很多年了，对吧？说加
1: 入民进党啊，对啊，对不对？对对，嗯，我也是在国民党当警察，嗯，逐步逐步往上升迁的。我也是在民进党当警察，也是逐步往上升迁的。一个公共体系，谁执政，我们只要奉献给中华民国，勇于执法，然后保护民众，有错吗？根据中华亚太精英交流协会公布的总统最新民调。三都角的情况下，赖清德、柯文哲跟侯友谊的支持率分别是百分之三十二点四、二十五点九、十七点六。其中，赖清德得到百分之八十二点八的民进党支持者，柯文哲得到百分之八十二点五的民众党支持者，侯友谊则得到百分之五十七点一的国民党支持者愿意支持。如果是四都角，赖清德、柯文哲、侯友谊跟郭台铭支持率分别是百分之三十三点六、百分之二十一点一以及百分之十四点八和百分之十二点五，显示郭台铭如果参选，将会明显的冲击蓝白阵营。中华亚太经营交流协会秘书长王志胜表示，这次民调进行的日期，侯友谊。近半执行长金普聪已经上任一段时间，但看来整合蓝营的效果依然不佳。王志胜说：“赖金德持续维持领先，这个非律阵营当中哦，看起来、呃，即便金小刀出手这段时间，后有一整合的效果，可能还是不如预期，是不是真的能够？”这个整合蓝营哦，或者是呃，如同这个朱立伦提到的三部曲整合飞律阵营哦，看起来现在的民调的呃呃这个分流的趋势哦，比整合趋势来得更为明显。红海创办人郭台铭十三号在脸书发文指出，正因为民进党政府不是生意人，完全不理解产业需求，七年多的施政让整个台湾的产业面临极大的困局。对此，经济部当晚也在社群发文，并提到经济数据驳斥这样的说法。经济部长王美花今天下午出席台湾纺织产业永续发展促进会成立大会之后，受访指出，跟郭台铭认识多年，还称赞郭台铭是很成功的企业家。不过，王美花同样拿出数据，强调台湾这几年的经济表现，大家有目共睹。是来自国人共同的努力，政策方向符合业界的需求。王美华说
0: ：“以我们的出口时机来
1: 看的话，我们跟2016年来比，我们的出口成长了七成，对美国的出口翻倍，对东南亚，我们最近看到贸易跟投资呢都创新高。”那相对的，我们对中国的出口呢，现在都转型成，比如说半导体为大宗的这种中间材，或者是生产材，摆脱了这样的一个依赖的程度哈。二零二三台北国际夏季旅展今天起一连四天在台北世贸一馆展出，主办单位寄出了多项好康优惠，不止展览期间，天天有早鸟红包大放送，消费满额还有机会抽中出国机票。台湾旅游交流协会理事长赖瑟珍说
0: ：“我们有十二个县市政府，十三
1: 个国家风景区管理处、渔业署的渔村的旅游观光工厂，还有我们航港局在推动的蓝色公路
0: ，绝对给民众带来一次可以满足国内旅游的最新的
1: 旅游资讯。”以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，再会。Thank、you